0: Всегда в это время по воскресеньям в нашем эфире программа «Недельный отчет». Мы подводим итоги уходящих семи дней в студии Армен Гаспарян. Марат Сафаров, и к нам присоединяется известный российский политолог, наш большой друг Леонид Поляков. Рад приветствовать. Добрый вечер, Марат. Добрый вечер, Армен. Здравствуйте. А с чего начнем? С вопросов международных или внутренних? Ну Я на так, что я так понимаю, что сегодня. И
1: продолжаю ваши параллели и ваши Армен насчет того, что вчера вам выпал очень трудный день. (кười) Может быть, действительно продолжим эту тему, потому что она как горячая, она живая, она затрагивает очень многих. Хотя это вроде бы чисто московское событие. Но похоже, что оно перерастает. Вот такие узкие рамки, только столичные, потому что, в принципе, было нечто и в Санкт-Петербурге. Поэтому стоит об этом поговорить с разных точек зрения. Ну, во-первых... Что меня, например, вчера порадовало, это то, что сам митинг на Сахарова прошел исключительно мирно. Исключительно мирно. Вот, знаете, мне кажется, что вот если, если хотим, то можем, потому что, в принципе, два предыдущих события, 27 июля и 3 августа, конечно, настраивали на очень грустные мысли. Вот, и... Когда все прошло мирно. И там даже был вот эпизод, который я боялся, что он разрастется немедленно в какой-то серьезный конфликт. Если помните, в принципе, у Мэри были возражения против участия в, значит, в этом митинге нескольких рэп групп да? Там вот Face, Кровосток. И как-то что-то что такое да я, я не выговорю эти да.
0: названия, потому что я в оппозиции рэп-музыки нахожусь.
1: <свят> Ну да, Армен, по понятным причинам Я сейчас начинаю ее изучать, потому что действительно она становится политическим фактором Очевидно совершенно, да Как в свое время был рок политическим фактором, так и рэп сегодня становится именно таковым Поэтому я даже запомнил эти группы и даже послушал этих ребят и девочек Вот Ну, ладно, не буду вдаваться, хотя, если хотите, можем это тоже обсудить. Но я к тому, что, в принципе, у Мэрии были возражения насчет участия. И было даже предупреждение, что это может вызвать как бы определенную реакцию правоохранительных органов. И когда появились эти ребята и начали исполнять вот всякие песни, там, типа, Значит, как это? Я глаза заливаю керосином, ну и прочие-прочие дела, я думаю, ну, сейчас, вот, собственно говоря, все и прервется, однако. Мне кажется, очень правильно правоохранительные органы проявили выдержку и не стали водиться на такого рода вызов. Все прошло мирно и, в общем, настраивало на, я бы сказал, такой позитивный лад. Люди пришли, проскандировали, значит, кого они хотят в отставку, проскандировали, кого они хотят, чтобы обязательно избрали в Думу. Ну, правда, меня немножко смутило там одна реплика товарища какой-то выступал, который значит прямо матом так вот и обратился в толпе, а толпа так сказать, троекратно или многократно этот мат повторила. Вот это вот как-то неэстетично смотрелось совершенно, потому что там были и дети, и женщины, и пожилые люди, в общем, не знаю, это стилистически мне очень как-то не понравилось. Вот, но в целом все замечательно было, действительно. Правда, вот один момент, и мы переходим ко второй части этого немарлизонского балета. Кажется, начальник штаба одного из кандидатов, значит, вдруг где-то там к концу этого митинга, вроде сказать, произнес невинную фразу. Мы это наш город, мы можем в нем гулять. Да, закричала толпа, можем. Пойдемте гулять, значит, на метро проедем к этой самой станции ⁇ Китай-город ⁇ и там погуляем возле администрации президента. И вот тут у меня, так сказать, сердце-то и екнуло, Потому что я понял, что хорошо, нас, то есть за здравие начавшееся мероприятие, которое продемонстрировало и законопослушность даже очень радикальных наших оппозиционеров, и абсолютно идеальное так сказать, поведение наших правоохранительных сил, что-то будет. И я не ошибся.
0: Скажем, была картинка.
1: Да, вот Они это и дали. Да, эта ложка дёгтя, она, так сказать, достала, была вовремя, так сказать, вытащена из сапога. И, в общем, я бы сказал так, день был окончательно испорчен, потому что ничего, кроме значит, вот этого, вот, так сказать, очередного, ну, полупогром, не могу назвать это погромом, но ничего, кроме вот этого бессмысленного совершенно и беспощадного со стороны радикалов. Выступление не получилось, и более того, на все остальное, вот все последующие выступления будут теперь омрачены именно вот этим последствиями, этим по А я бы
0: поспорил бы с вами. Давайте. А, потому что, вот как мне кажется, именно вторая часть этого не балета mm-hmm. была главной вчера. Потому что... фактически а,
1: запоминается последнее. Я но, ехал да.
0: уже измученный с всеми этими эфирами, угу. но думаю, да, я посмотрю. А, сейчас же интернет, все очень просто. Всё чего есть, да? показывают западные СМИ. Только это, да. отчет то у них был не о том, что происходило на Сахаровой, да. не вот от о цыганских ансамблях, выставки ЛГБТ и прочем. Группе Они ЛГБТ, все да. показывали солянка. Задержание. Моросейка, да. памятник героям. Угу. Что там еще то в этом районе, господи. Там же Лубянка и так далее, и так далее. Вот это вот акватория всех интересовала.
1: Ну, в общем, расчет был именно на это, разумеется. То есть э, хотели того организатора, вернее, ну да, организаторы этой акции или не хотели, но они, мне кажется, работают на то, чтобы э, позиционировать Россию в международном общественном мнении, масс-медиа в основном, да, в ведущих, мейнстримных, как страну вот этого тоталитарного террора, погромов, насилия и так далее, и так далее. Но в общем, они этого добиваются, ну, я бы сказал так, это так же точно, как, скажем, вот наши санкции против нас. Ничего нового принципиально это не вносит в ту картинку, которая распространяется в медиа по поводу России. Ничего
2: нового. А насколько мы можем говорить о реакции не только СМИ, но, может быть, как у нас принято говорить, общественность зарубежной, европейской на эти мероприятия. Это, Марат, общественность
1: разная. Значит, мы уже слышали заявление со стороны официальных лиц ФРГ, Великобритании, Франции о том, что значит, вот прекратите нарушать права человека. Там Дуня Миятович, комиссар по правам человека Совета Европы, тоже заявляла подобные вещи. Это ритуал. Это ритуал. Никаких подобных заявлений по поводу погромов желтых жилетов или там каких-нибудь неонацистов в Германии. Никогда или такие. даже
2: ситуации в Гонконге, которая или, там, по не завершается. Ничего
1: подобного не будет. Поэтому пусть сказать, это ритуальные танцы. Пока есть так сказать, вот это западное сообщество, и пока есть Россия, как она есть, мы всегда будем получать с Запада поучение насчет того, как нужно себя правильно вести а Маленький переброс, в раз, раз мы в Европу перекинулись, вот ровно сегодня вышла Daily Mail on Sunday, значит, ежедневная почта по воскресеньям британская, и там сообщение. Значит, вот вы знаете, у нас там, ну, отчасти у нас там новый премьер, ну, с 23 июля, по фамилии Джонсон Борис. — Мы за него болели, ну, <с, с Алексеем да, Мухиным. — Да, конечно, да, естественно. вот, Поэтому, значит, вот чем, чем он от, отличился? Он а, заявил, что теперь а, на, в Уэльсе и в, в Англии будет на 8 тысяч больше значит, этих самых а, человек в форме, которые будут иметь право то, что называется по-английски «stop and search», то есть «останавливать и досматривать». Причем, по какому признаку? В основном, конечно, иностранцы то есть люди другого цвета кожи.
0: Так, а как это коррелируется с правами человека, с толерантностью, с уважением
1: к личности? Давайте, Я смогу долго вот, вот эти клише вот перечислять. давайте будем считать нашим запросом в адрес: значит, вот международной общественности, которая вот должна эту, эту новость проглотить. Потому что мотивация очень простая. Очень простая. есть действительно, что что происходит в Лондоне в одном, да? А поножовщина чудовищная. Каждый день банды подростков или там, я не знаю, кого, в общем, дерутся с ножами или нападают на отдельных людей и просто режут на месте. Вот эта поножовщина просто распространяется как чума уже из Лондона дальше. Это так, на улице стало выходить страшно. Так вот, значит, Джонсон предлагает заменить страх тех, кто выходит на улицу, чтобы боялись те, кто совершает преступление. Вот эта вот идея, причем она высказана абсолютно прямо. Самое забавное, что сказать, министр МВД Прити Паттеля, она выходит из Пакистана. То есть она сама принадлежит той категории лиц, на которых в первую очередь будет обращаться внимание. Но она поддерживает это. Я к тому, что вот это вот решение, я бы сказал, в ну, одной из самых демократических государств, хотя официально это монархия, применять подобные законы, даже это не закон, это просто решение. Это волевой решение, это почти вот указ, да? Как чрезвычайное
0: положение. С завтрашнего
1: вот. дня, ребята, на улице, вы имеете в виду, в Уэльсе, пока еще и и Англия, это еще пока на Шотландию и Северную Ирландию не распространяется, любой может быть остановлен и обыскан без всяких вопросов. Это я к чему? У нас, значит, вот, то есть один из параг... один из параметров претензий к полиции, какой сейчас, и, в принципе, справедливый, что нужно представляться при задержании, показывать свой жетон и ни в коем случае ничего не изымать. То есть, все, ну, скажем, там мобильники и так далее. Тем более невозможно
0: обыскивать. Это... Там есть специальная инструкция, если мне память не изменяет ГУВД, что если на тебе вот не видны следы возможного совершенного преступления... Есть ограничения. Да.
1: А тут, вот в этом, так сказать, рестрикте, или как его назвать, в этом приказе, значит, Бориса Джонсона, прямое, то есть это карт-бланш. Если там, вот что это значит 8 тысяч новых э, э, субъектов, которые обладают этим правом? Это карт-бланш почти от кардинала Ришелье.
2: То есть если мэр Лондона Садик Хан, например, выйдет на улицу и его не узнает полицейский, то... (ш)
1: Да-да-да, именно так. То есть предоставляется право
2: решать низшему чину
1: не дожидаясь приказа выше... Ре... У них офисер называется. Рядовой это офисер, да? То есть, если тебе, полицейскому, покажется, что тут, там Садик Хан что то замышляет, останови и обыщи. Нормально? Нормально. Вот так вот. Это, я, я к чему? Уж если действительно мы очень критично относимся сами к себе, и вот эти сцены, они, конечно, вызывают, я бы сказал так, у всякого нормального человека, ну я, по крайней мере, не неодобрение... В том смысле, что, с одной стороны, правоохранители должны действовать по инструкции, должны реально пресекать то, что может перерасти в массовые беспорядки, или, во всяком случае, несогласованные действия, нарушающие общественный порядок. Но, с другой стороны, конечно, вот те картинки, которые демонстрируют западные и не только западные СМИ где действительно, так сказать, там в четвером, скажем, полицейские берут кого-то, вяжут или несут или ведут, понятно, что это производит. ну, я бы сказал такое морально неприятное впечатление безусловно. Никто не может этому радоваться. Насилие, я для себя это правило вывел достаточно давно и могу повторить. Насилием правда не доказывается. Что бы ни было, я понимаю, что, так сказать, это несколько такая Толстовская позиция, но вот хочется, чтобы, знаете что, чтобы вот в этом, в этом, а, в этом условном противостоянии радикалов и власти, чтобы а, моральный аргумент был все-таки главный. Но любой государственный
0: аргумент. В той или иной степени это все равно ведь насилие. Конечно. Это подавление конечно, личности как таковой. Конечно. Любой это... государственный аргумент. С
1: одной поправкой. Это классическое определение Макса Вебера. Государство это организация, которая имеет право на легитимное насилие на определенной территории. Вопрос о легитимности тоже возникает. Я не ставлю сегодня под сомнение легитимность того, что совершают правоохранительные органы. Они вынуждены так реагировать, потому что их провоцируют на это. Вот то, что было значит, в этот прошедшую субботу, это была типичная провокация. Прекрасно было понятно, что как только они выйдут из значит, этого самого метро «Китай-город», и как только они начнут выкрикивать лозунг или показывать эти самые свои плакатики, значит, правоохранительные органы должны будут вмешаться. Причем как они вмешаются, понятно. Но ведь
0: все познается в сравнении. Вот можно сравнить действия российских правоохранительных органов и посмотреть, что происходит во Франции.
1: Ну, там вообще, там вообще м- без второго месиво, слова все вместе просто
0: газ. И, насколько я понимаю, европейский комиссар по правам человека находит эту процедуру вполне себе демократичной и правильной. Я, по крайней мере, не слышал, чтобы каждую неделю вот он выходил бы и говорил, послушайте, ну, в Париже творится полный тотальный беспредел, абсолютный, потому что когда вас э, размазывают по стене, ну, ладно, я там, э, помнящий еще там 90-е годы, меня сложно удивить тем, что нас тогда втаптывали в асфальт. Но мы, мы мордор с этой точки зрения, нам да. можно. Да. А когда то же самое происходит в очаге э, развития демократии во Франции, это странно.
1: Ну, я уже об этом говорил, что пока мы есть, и пока Запад такой ищет, что он считает, нас нужно, нужно учить, получать тому разуму, это всегда будет так. И даже вот это сравнение, оно как бы оно не работает, понимаете? Вот это печально, конечно, потому что... В принципе, действительно, все познается в сравнении, и даже вот та шкала оценки с нашей стороны должна вставляться в общую в мировую практику. Франция, Великобритании, США, Германия и так далее. Я бы не хотел, чтобы Китай, потому что, в общем, как бы воспоминания Тяньянь-Мынь, может быть, не самые, я бы сказал, оптимистические в этом смысле, но я очень надеюсь, что у нас никогда до этого не дойдет. Никогда не дойдет, потому что. Мне кажется, что, сказать, и общество у нас достаточно зрелое уже для того, чтобы понимать, что такие последствия совершенно невозможны. Ну и потом, в общем, силовые органы, мне кажется, тоже никогда не перейдут определенную черту в этом смысле.
0: Опять бы поспорил бы Давайте. с вами. У-у-у. У нас же есть под боком такой очень яркий и, наверное, уже теперь вечный пример. Это Украина. Да. Где вполне себе подобное могло происходить. И произошло, по сути дела, где началась процедура расчеловечивания, и потом эта толпа кидалась на Беркут. Ведь обратите внимание, что вчера пытались сделать то же самое. Когда вот нашего коллегу, корреспондента, вестей травили, это же ровно по украинскому сценарию. Это я видел,
1: да-да-да. Парню не то, чтобы досталось, но, конечно, неприятно так. Моральными, по-моему, обливали фундаментально. Это, конечно, неприятная абсолютно вещь. Вот, э, в ответ, что я могу сказать? Да, я могу процитировать Кучму. Помните? Конечно. Украина, не Россия. Вот. Первое, значит, э, весь этот Майдан возник из э, э, палаточного города, городка, который там разместился, и который власти Януковича толерантно терпели. А вообще говоря, размещение в центре города, вот некое вот такое... Тихийного, извините, цыганского лагеря со всеми, так сказать, инфраструктурами отходов и прочего дела, но это неправильно.
0: Но они... у наших оппозиционеров был такой опыт. Окупай, оббай. Когда они обгадили весь чистопрудный бульвар. Все
1: правильно, да. Они просто списали окупай Уолл-стрит. Да, было там тоже. Кстати, Уолл-стрит тоже быстро закончился и очень жестким разгоном.
0: Так что И некоторые там пропали еще в результате Аналог... этого Аналогии разгона. очень
1: простые, да. И, в общем, реакция правоохранительных органов и властей Москвы была адекватной. Я думаю, что этого больше никогда не повторится. Это первое. И второе. А, вообще говоря, вся украинская вот эта постсоветская история это история, я бы сказал так, просто: значит: либо это полумайдан, либо это три четверти майдан, либо это полный майдан. Вот вся история, начиная с 91 года, она именно такая: это гуляй-поле, это вот беспрерывная смена значит, этих самых лидеров, значит, только, по-моему, первый президент Кравчук ушел достойно, если я не ошибаюсь, да, Марат прав. По-моему, ну, то, по-моему он, да. Он,
2: он, да он, он, в общем-то, и многими сейчас и оценивается, в качестве, несмотря на его возраст,
0: да, в качестве какого-то арбитра. Кучму как... ходил с гигантским Видно. скандалом, это я убийство помню, журналиста. Я
1: помню, помню вот эту сцену. Значит, сидят эти самые, значит, как они там, я не знаю, зарабетчане или кто там, значит, западенцы перед бочками значит, бьют по ним чем-то таким железным и кричат «Кучмо-чмо». Кучмо, да, «Кучмо, дело чмо. Гангадзе. Да. Вот, потом действительно дело Гангадзе. Про Ющенко говорить как-то ну совсем уже, да.
2: Это уже карикатурная какая-то да, история да, да, его да. завершения деятельности. Да,
1: потом, значит, ну Ш- Виктор Федорович как бы тоже немножко, я бы сказал, странновато, вот. У- ушел со а, своего поста. Да, Порошенко вроде бы ушел достойно после выборов и один с уголовных дел. Но да, в довесок. Но был. хвост за ним такой, что, может быть, даже и все предыдущие, даже Янукович в этом смысле с ним не сравним. Хотя, так сказать, ему иют уже все что угодно. Ну, как вот как в, такой, в такой обстановке жить? Ну, действительно, для сравнения, мы, мы прошли самую острую фазу, мы прошли в 93-м, по-моему, на мой взгляд. 96-й тоже был непростой. Да, действительно, тоже был непростой. Выборы президента, по поводу которых до сих пор существует два, 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 два мнения, что, значит, либо они были фальсифицированы, либо не были... Вот, но, по крайней мере, там обошлось без всяких вот таких массовых выступлений. Другой вопрос, что у нас есть тяжелый опыт Чечни дважды.
0: 96-99. Да,
1: да, да. И, между прочим, я бы сказал так, что, конечно, этот опыт, он, мне кажется, до сих пор все таки выступает в качестве такого сдерживающего фактора. Потому что мы видели кровь и гибель людей в таких массовых масштабах, непривычных для послевоенного времени, да? что мне кажется, что у большинства людей все таки этот иммунитет немножко внутри есть.
0: Но при этом многие наши оппозиционеры, они как раз и говорят о том, что мы слишком зажаты в этих тисках, нам нужна такая демократия, как на Украине они к ней апеллируют, да. не к нашему собственному опыту 90-х годов, потому что в большинстве своем это люди моложе возрастом, они тогда не жили и не ну, очень понимают от тех процессов. Вот
1: этих большинство революционеров можно было бы позвать на территории смысла и прочитать им несколько лекций по поводу значит, политических режимов. Мне бы они не захотят
0: слушать. Любой ты...
1: гасконец с детства академик, это вот их демис. с академик, да. Ну, я не знаю, просто можно предложить какие-то более-менее или комфортные условия а соответствующую стипендию, как это обычно бывает в зарубежных университетах, правда? Ведь они же туда ездят Ну так это зарубежные ну, Там мы... же правду говорят ну, Там правду да, говорят, да, а нам-то ну, они ну, знаете, не будут вот, верить Знаете, может быть, применить такой трюк, как вот помните этот самый «Вабанг-2» фильм, да? Да, помните, там, значит, товарищ... Финал фильма Да, который собирался, значит, переехать границу и оказаться где-то там, я не знаю, в Германии. Да, в Германии, да, да. Да, и вдруг выяснилось, что это, в общем, Подмосковье, и все, <сёк> хорошо, в принципе, там же, где и был. Поэтому можно ведь... А потом, вы знаете, я, я побывал в американских университетах, ничего такого особого, прям неповторимого там нет. В общем, вполне можно сымитировать, и кадры у нас хорошие, и на английском даже могут прочитать соответствующие лекции. Это к тому, что если, так сказать, люди, люди хотят чего-то нам рассказывать про то, какая должна быть демократия, то мы можем на эту тему провести хороший семинар. И это, на мой взгляд, было бы взаимно полезно. Я говорю немножко, пытаюсь это все дело обратить в юмористическую сторону, но на самом деле, вот, знаете, я, поскольку политолог и преподаю, и преподавал много, я думаю, что вот недостаток... Действительного профессионального Политологического образования Массового Он в принципе сказывается Потому что люди которые в общем дилетанты И которые готовы воспринимать Любую псевдотеоретическую Конструкцию которая работает Против своей собственной страны За последнюю истину Это в том числе и наша недоработка Недоработка И вот в учебниках которые идут На всех уровнях В школе в обществознании знаний и вузовские учебники. В общем, нужно думать, для кого, почему, когда и как они написаны. Я, может быть, скажу немножко как бы парадоксальную штуку. Действительно, наука интернациональна. Но политическая наука, к сожалению, всегда адаптируется под определенный политический опыт. Не знаю, это факт. И скажем... Общие, так сказать, стандартные нормы понимания демократии и так далее, и так далее, которые как бы распространяются как универсальные, которые, так сказать, истинно в последней инстанции прилагаются, когда они к нашей стране, очень часто получается так, что человек читает книжку, в ней написано авторитаризм, там, электоральный и так далее, выходит, нужно сказать «да, так оно и есть». Ну как же так? Так же написано, там же великие имена. Я не буду сейчас, так сказать, грузить наших слушателей этими именами. Вот, ну это же написано в книжке. Если тебе преподают это на лекции из года в год, человек выходит на улицу и говорит, да, действительно, ну что же делать? Беремся за этот самый, за булыжник орудия пролетариата.
0: Сейчас э, ненадолго прервемся в эфире вести фм выпуск новостей, сразу после этого продолжим, не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 34 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ. Продолжаем программу «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас в гостях сегодня известный российский политолог Леонид Поляков. Путин в Крыму. Оказалось, вот уже должны были все привыкнуть бы к этому и все равно, все время это вызывает какую-то странную реакцию. Ну, В Украине особенно.
1: Да, ну вот. Там протест, тут ноу-хау
0: assim. произошло. Mm-hmm. Теперь, значит, отдельным пунктом мне понравилось, что Путин, мало того, что на мотоцикле. Хотя, если мне память не изменяет, это уже тоже не первый раз, когда Владимир Владимирович на байке. Теперь отдельная почему-то истерика, почему он на Урале. — А это тоже теперь принципиальный момент, да, на каком именно надо мотоцикле вот кататься? — Вот если бы на Харли Дэвидсон, вот это бы... Да. — Ну, или на БМВ, да, на, на BMW, спортивном... мотоцикл. Да, 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 да. я просто не очень понимаю, а в чем вот мотоцикл «Урал» провинился?
1: — Ну, мне кажется, это в одну строку ложится с тем, что, значит, как бы пошла тема такого, значит, реставрации «Совка». Значит, когда бережневизм наступил, значит, застой... Поэтому, значит, все эти. А Будь... Леонид
0: Ильич разве катался в 70-х на байке? Был в черной кожаной куртке, в чоперах и слушал Ди А
1: может быть говорят, что он был очень жизнелюбивый человек. Я не помню, Ди в это время уже вполне, так сказать, да, в 74-м. В когда...
0: 74-му, Ди Перпл вышел Берн. А, вот вот. Знаменитая Burn, пластиночка, да. уже без Гилла и Гловера. А-а-а.
1: Не исключаю, что там где-то в тихарях вся тусовка Политбюро в это время как раз там надевала эти самые все, как вы говорите, я даже не могу повторить название этой одежды вот. и упражнялась в поездке на байках. Вот. Я думаю, что эта тема возникла, как бы признак Урала это такой вот, как бы как это называется сейчас: раритет, да, такой да, винтажная машина. Поэтому, ну, почему нет? Действительно, в конце концов, я, я думаю, что это осоз... осмысленный осознанный жест. Напоминание о том, что в свое время в той стране, в общем, делались неплохие вещи. Неплохие вещи по. Опять же, все в сравнении. Все в сравнении абсолютно. Вот. Поэтому весь этот хайп насчет марки, марки машины. Очень красивое зрелище было, когда значит, в РИО губернатора Севастополя, все сидел на, на заднем сидении, а значит, губернатор. Крыма сидел в этой люльке. Да, то есть президент привез двух значит, местных руководителей на этот праздник жизни. Вот. Почему нет? Действительно, как-то мне, мне кажется, что это нормально, это по-человечески абсолютно. Просто вот, и это, кстати, очень хороший контраст. Правильно, что вы вспомнили эту картинку. Нормен? Мне кажется, что вот на, на фоне этого такого искусственного, истерического... Напряга, попытки загнать нашу жизнь в столице. Вот вы рассказывали про свои приключения вчерашние. Не только вы, между прочим, попали в эту ситуацию. Попытка поставить на грани вот этой истерики. Не могу больше так вот, да, с трепетом, с дрожью. Надо бросаться на баррикады. Просто нормальная человеческая жизнь. Она идет по всей стране. В том числе у президента, у губернаторов, которые могут себе позволить вот такие вещи. Тут вопрос был, что, что почему Путин там в то время, как в Москве. А что в Москве?
0: Вот вопрос. Что... это, кстати, Сенам вчера этот а вопрос. Ш- а что м- застрила да, 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 поздно ищите?
1: А, а в Москве разрешенный митинг, на котором выкрикивает, в общем-то, Путина в отставку. Ну и что? Он что, должен прийти туда, и что? Сказать, что я не пойду в отставку или что? Или попросить прощения, может быть, чего хотят. Но... Нет, а
0: это же вечная модель. Ты что не сделаешь, ты в любом
1: случае будешь виноват? Ну конечно. Почему ты не здесь, да? Почему ты там? Ну, потому, или как в Питере, например, когда Владимир Владимирович ускался на батискафе, чтобы положить, значит, вот этот самый памятный знак в честь подводников, погибших в Великую Отечественную войну. На всякий случай. 28 человек восстановили, да? Придумали. Путин в батискафе, Путин на дне, в то время как, значит, вот это вот, 27-го, да? Извините, а повестка президента, она как строится вообще? Потом, какой канун чего был? На на, на этой
0: же неделе они еще большую высоту взяли, они на прошлой неделе все галдели о том, что вот никто не спасает тайгу, национальное достояние погибает, люди задыхаются, (кười) умирают, Путин ничего не делает, значит, Путин принимает решение, туда отправляется армия. Тут же на 180 градусов по эскмеется. Да, почему? Зачем армия, вы да? тушите этот чертов лес? Бросьте его в покое. Да, и вообще он, армия сам... Зачем, да? он сам каждый год должен да. гореть. Это тоже наша традиция. Что вы армию туда погнали? Армия должна заниматься другим. Ну вот это все делают одни и те же люди.
1: Ну, Армен, вот понимаете, когда нас украинцы хотят учить, учить, учить демократии, я так полагаю, что вот этот как раз очень понятный и наглядный признак того, что учить нас не надо. Существует группа, я не знаю, определенная группа в нашем обществе, которая реально недовольна существующим положением дел. Она имеет право, она имеет возможности высказывать в разной форме. В средствах массовой информации есть телеканалы известные, есть газеты, есть радио. Пожалуйста, в конце концов, открытый интернет, печатай, все, что хочешь, абсолютно.
2: Ну и со а... стороны Украины, собственно, это тоже такой ритуал. А что ей остается делать? Она, наверное, должна каждый раз какие-то высказывать такие ритуальные заявления относительно посещения. Ну нашими вот я все к тому же, Украины. что вот нам, нам
1: говорят, вот Украине там настоящая демократия. Правильно, Настоящие Вот, ребята, наслаждайтесь своей настоящей демократией, оставьте нас в покое, предоставьте нам самим, нам самим решать, какая у нас демократия есть и какая будет. Кому-то хочется, я не знаю, там, в парламентскую республику.
2: Но давайте, агитируйте за это. Не, ну на прошлой неделе, вернее, на этой еще неделе очень многие у нас. Теоретики демократии умилялись э, ситуации в Кыргызстане, например, да. или продолжающейся истории в Молдове. Потому да, <связывающие> что <связывающие> вот такие у нас, оказывается, соседи есть демократические, в которых существуют демократические процедуры власти. Президенты отстреливаются от да. своих <связывающие> <связывающие> значит, оппонентов э, или в других государствах. Да, существуют. Не
0: просто от оппонентов, от спецназа. <связывающие> от
2: спецназа. Э, и вот таким вот образом тоже демократические процедуры власти существуют. Ну, Поэтому... я думаю,
1: если действительно обозреть вот этот периметр постсоветского пространства, я не буду влезать в вашу компетенцию. Марат, особенно вы здесь профессионал, Армен, конечно, тоже. У вас особая программа на эту тему. Но если вот так вот поверхностно обозреть и посмотреть все-таки на нас, то надо сказать, что мы очень, я бы сказал, по самому оптимальному сценарию прошли очень трудные годы.
0: Ну, это прививка 90-х, да, у нас? Да, с да. С
1: мне есть. кажется, да, что она работает, потому что... То, что мы пережили тогда, в общем, многих научило. С другой стороны, э, на что я начал обращать внимание, кстати, когда я заговорил про обучение, про преподавание, да, я, в принципе, коснулся темы поколения, которое родилось уже в России. То есть, 91-го года, сколько сколько уже? 28 лет. 28 лет, если от 92-го Это взрослые люди. А там скажем, 2000-го, это вообще вот те самые ребята-тинейджеры, которые сейчас поступают на первый курс университетов. Вот. И я почему сказал, что я стал более внимательно прислушиваться к рэпу? Понимаете, хотел сказать, что это особая субкультура, но мне кажется, что это уже просто не субкультура, а это именно культура. И когда я слышу, скажем, слова такие, что вот я начал цитировать, да, я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия, пусть все горит. Ну, в общем, эта формула, знаете, в советское время, или близко к концу советское время, вот, значит, был то есть не то, что был, Юрий Михайлович, он продолжает быть, мой одна фамилия с Поляков, замечательный русский писатель. Помните, у него такая книжка Апофигей, да? Вот, как бы от пофигизма. И пофигизм был вот я сейчас этот термин вспомнил, он был реально, он был формой защиты. Ну, скажем те кого не устраивал цинизм показуха и так далее но ну, все те известные пороки кстати говоря с того же самого брежневского времени начиная да, не устраивала уходили вот в этот пофигизм все равно что будет но вот в этой формуле пусть все горит на меня смотрит вся россия другое другое это желание каким то образом совершить нечто чтобы на тебя все смотрели
0: вот это страшно потому что у нас э... Больше чем сто лет назад уже были такие чудесные поэты Савинков и Каляев. Они были очень талантливыми с точки зрения именно там поэтического мастерства. И никто меня в обратном не перебит. Во что у них это вылилось? Ну,
1: очень просто: в террор, в убийство. Да, и потом, собственно говоря. Каляев просто убийца прямой ну, Савинков да, ну, не, не, не уступит, да, при всем. Да, талантливые ребята писали, конь блета писали, да, и так далее. Записки но... террориста. Да, да, да. Я просто к тому, что понимаете, что-то что я не хочу навязывать вот эту идею, там, я не знаю, какого-нибудь комсомола, пионерии и так далее то есть, вот этого самого. Но, но наша, наша молодежь, которая Значительно ближе к вам по возрасту, чем ко мне, которая себя вот таким образом хочет проявить, просто хочет себя проявить в совершенно новых, непривычных условиях, условиях реальной демократии. А, ну, просто вот не чувствует, я бы сказал, знаете, чего? Не чувствует своей ответственности за собственную страну. Вот в этих поступках, вот ребята молодые, студенты, особенно, когда они вот я не знаю, ш, ш, ну понятно, что в 18 лет хочется экстрима, хочется действительно. Но когда ты при этом еще поешь, что я заливаю глаза керосином, и, и это буквально становится как бы лозунгом твоей жизни, и когда для тебя движуха становится вообще формой существования, гори, гори страна вообще к синим пламенем, вот это, мне кажется, должно обращать внимание на себя, э, ну, я не, не могу призывать кого-то там специально, чтобы этим занимались, но мне, меня это тревожит. Знаете, вот не хочется, чтобы это звучало как стариковское какое-то ворчание, но просто, да, понятно, поколение другое, живет другим. В свое время Битлз было страшно, да, вспомните эти кадры, визжащие и в истерике, бьющиеся девчонки, мальчишки, всем казалось конец света. Я думаю, что и рэп не конец света. Но если этот рэп, вот возвращаясь к этому митингу, если этот рэп становится формулой жизни «пусть все горит», то, в общем, нужно каким-то образом вовлекать в нечто другое, как-то предлагать какие-то другие варианты и просто, может быть, объяснять, что, ребята, жизнь не кончается завтра.
0: А этому же есть очень простое объяснение. Это наша собственная фобия своего собственного прошлого. В 90-х годах, когда у нас очень многие музыканты стали сначала завуалированно, а потом достаточно откровенно описывать свои опыты с наркотиками. Те голоса, которые говорили: послушайте, давайте наведем здесь порядок. Должен, не, не надо обязательно худ советы старые возвращать, но какая-то последовательность все-таки у государств должна быть. Тут же им объяснили: вы чего? И это притеснение творческой мысли. Да. А кто как там воспринимает вот те образы, которые создаются определенными музыкантами, это уже, извините, к ним не относится. Если человек тупой, он так тупо и будет воспринимать. И вот с тех пор эта модель продолжает активнейшим образом работать. Потом вот она стала... закономерно дошла уже как раз вот до отметки, что давайте зальем глаза керосином, пусть полыхает вся Россия. Переходите не только в какие-то такие да,
2: субкультуры или уже культуры, но и на территорию театра, и в кинематограф, и в другие сферы.
1: Да, да, это, вы знаете, я опять же к тому возвращаюсь, это это реальная демократия, просто вот реальная демократия, это это свобода творчества, это право каждого творить, право каждого создавать какой-то шедевр или не шедевр и распространять его. Но на
0: Западе это все, между прочим, очень сильно контролируется. Там (как) рекорд-компании могут запаковать твою пластинку условно в целлофан, на которой будет написано куча предупреждений о том, что вот они не несут ответственность за то, что записано на этом диске. Многие пластинки могут быть вообще запрещены во многих странах, но да. рекордсмен с этой точки зрения, по-моему, Каркас, у них 64 страны запретило их дебютную пластинку.
1: Я только помню, Армен, что какой-то американский, не помню, рэпер или нет, он Ice Cube, по-моему, когда он написал значит, самый свой шедевр значит, «Убей копа», то... Просто против него не то, чтобы применили там какие-то меры суровые, но он подвергся общественному астракизму.
0: Так и во Франции вообще, то же самое. Вообще, а...
1: общественному астракизму. Просто люди... Правильно, да, так и должно быть. Да, вот почти как в Древней Греции. Его, конечно, не принудили выпить яд, но человек, в общем, получил по заслугам очень серьезно от, просто от общества. Да. Поэтому, может быть, какие-то вот... Понимаете, когда я к чему пытаюсь это это склонить? Невозможно вернуться в репрессивный действительно режим того, как регулировалась духовная, творческая и вообще человеческая жизнь в Советском Союзе. Эти формы себя и жили абсолютно. Мало того, они контрпродуктивны. Они как раз породили то, что затем взорвало эту оболочку. Да? Но вот то, о чем вы говорите, общественная реакция должна быть общественная реакция вот на, всё, на все эти экстремальные штуки и в том числе на экстремальные выходки вот
2: буквально вчерашнего порядка да? ну, мы вчера видели то что наряду с людьми которые нецензурно выражались со сцены вместе с ними сцену вот разделяли а, деятели которых принято считать таким цветом и совестью либеральной интеллигенции да, и люди уже и в общем то и возрастные имеющие опыт и имеющие свою своеобразную да, репутацию и поддержку, я имею в виду и Людмилу Улицкую, и других. да, И вот как-то mm-hmm. это их не смутило, да? соседство вот с такими, значит, грубо говоря, матершинниками. Вы знаете, Марат, вот я
1: не беру на себя роль а как бы оценщика и учителя Улицка и его поколения, это наше общее поколение, это их ответственность. То есть вот с них спрос на порядке больше, на порядке больше. Потому что если, не дай Бог, действительно, эта молодежная культура поведет к тому, что действительно эти люди просто потеряют границы и начнут вот так безотчетно бросаться куда угодно, куда их позовут, грубо говоря, под полицейские дубинки с искалеченными судьбами, то плохо будет именно этим людям, потому что их позвали. Эту молодежь, которая пойдет просто вот потому что как же не пойти, если такие авторитетные люди с нами. Я думаю, что вот это вот авторитетность, она тоже возлагает на человека очень огромную ответственность. Да, при, люб... при любых взглядах, неважно, там консерватор, либерал, коммунист. Но давайте думать о стране все таки
0: нашей, да, потому что... Это не получается, потому что самые деятели культуры, они поделили, вот те, кто с нами, это культура правильная. Параллельно ведь э, затравили группу Чаев, которая сказала... Да, да, "Послушайте, да, а, ребят, вам не кажется, что это странно, вот то, что происходит? Все, сколько было вопли в либеральной вот этой вот прослойке о том, что все эти люди продали. Шамрин, да. Ну угу. это же вообще очень показательно все.
1: Ну да, сразу превращается в нерукопожатных. Это вот такое сектантское отношение к любому внутри себя, кто вдруг начинает проявлять здравый смысл и отходить от этого радикализма. Ну что ж, это, в общем, нравы понятны, и, собственно, мы не можем ничего поменять. Другой вопрос, что это вот не должно распространяться дальше, то есть это должно быть внутри, так и замкнуто. Хотят у себя устанавливать такие порядки, пусть устанавливают, но право каждого иметь собственное мнение, и прежде всего, повторюсь, забота заботой о будущем страны, вот так на всякий случай, две страны мы уже потеряли. Вот если... За XX век. За двадцатый век, да. Вспоминая вот эту знаменитую формулу старцев Филофея, значит, Москва, Третий Рим, когда первый Рим, первые два Рима пали, третий стоит и четвертому не бывать. вот это предупреждение насчет того, что четвертой России не будет, оно абсолютно должно быть актуально для всякого нормального гражданина России. Не будет просто. Потому что посмотрите, что случилось с Советским Союзом, как, на карту просто взгляните, да ушло. Как бы там ни было, ладно. История справедлива, в конечном счете. Я так понимаю. История справедлива. Но пока мы живы, пока мы в силах творить историю, наша ответственность за то, что будет, если не дай бог, если не дай бог, сценарий расп... то есть, того, что произошло с СССР в 1991 году, попытается перенести в сегодняшнюю Россию, повторюсь, другой России просто не будет. Вот это вот... Сознание того, что это действительно мы стоим где-то вот близко к этой черте, вернее, нас пытается подтолкнуть к этой черте, мне, думаю, самый главный урок, который можно вынести из этой цепочки уже трех случаев вот этого провоцирования насилия со стороны власти. и Создание совершенно неприемлемой обстановки в Москве, неприятной, отвратительной обстановки, потому что, повторюсь, насилие рождает особую атмосферу, даже если оно законно но если к нему привыкают если к нему привыкают то дальше путь только один еще больше насилия мне кажется здесь должна быть четкая поставлена точка абсолютно хватит вот на этом событии вчерашнем должна быть поставлена жирная окончательная точка больше никогда
0: проблема в том что к сожалению к огромному точка не будет поставлена, потому что э, уже там следуют призывы, давайте продолжать. Это все меньше и меньше начинает иметь вообще хотя бы какого-то касательства к выборам в Мосгордуму. А многие из них откровенно говорят, это смотр сил перед электоральным циклом 2021 года. Поэтому... Это очень большая проблема, но об этом мы еще, наверное, будем достаточно подробно и долго говорить в дальнейших эфирах. Я очень надеюсь, сегодня что, время уже не, не, что к не подробно
1: и недолго, потому что хочется, чтобы все-таки призыв к разуму прозвучал и был услышан.
0: Да. Да, но к огромному сожалению, эти люди весьма и весьма своеобразно все понимают, что же такое демократия на самом деле. И, Ильич, спасибо вам огромное, что спасибо. были с нами сегодня. Это была программа Параллели. Известный российский политолог Леонид Поляков, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Впереди вас ждут новости, не переключайтесь.
1: Недельный отчет.
0: Подводим итоги. Анализируем главные события.